0: Señores y señoras, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, monstruos, monstruas, oyentes y oyentes. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas. Bienvenidos a Mr. Hello, el podcast. Y este es el episodio número 10. Así, a lo loco. Hoy vamos a hablar de WhatsApp. Y aunque el post tenga cuatro años, el tema sigue siendo muy, muy polémico. Y es que hablamos de si es legal o por lo menos lícito el que la empresa controle los mensajes que se envían por esta red, teniendo en cuenta que se hace a través de los móviles de compañía y en tiempos supuestamente pagados por ellos. Ojo, insisto en que los datos son de hace cuatro años. Pero como este podcast también se quedará despasado dentro de cuatro años, respeto los del momento en que lo escribí. Y sin más ni menos, empezamos con un extracto de la película que dio imagen a este post, Mira Quién Habla, también. La continuación de 1989 de Mira Quién Habla, que tanta gracia hizo porque los bebés hablaban. Y de eso va este episodio, de hablar sin decir y escuchar sin oír, o algo así. A ver qué tal. Vamos, muchas gracias. Es tan divertida, tan graciosa y tan lista. Fíjate, ha convertido a su mano en un pato. ¡Qué tontería! Sí, sí, tú ríete. Ya verás cuando te pinchen con esa cosa afilada. Espero que hoy no me toque a mí. Si algo ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos, es sin duda el uso de servicio de mensajería instantánea vía móvil y, especialmente, WhatsApp. Pero esto que parece un gran paso para la humanidad es uno de los principales ladrones de tiempo en el trabajo. Muchas empresas se han planteado vigilar, restringir o incluso prohibir su uso, pero no es tan fácil ni tan recomendable. Y es que hoy en día nadie concibe vivir sin WhatsApp, salvo mi madre, y está en ello. Y es que esta aplicación que nace del juego de palabras de la conocida expresión inglesa WhatsApp, en tan solo 6 años maneja unas cifras tan multibillonarias que dejan atrás cualquier otra iniciativa online. Veamos alguna de ellas antes de entrar en materia. El número de usuarios que lo usan a diario es de un billón de personas. Está en 53 idiomas. Hay más de un billón de grupos creados. A diario se mueven 42 billones de mensajes de texto. Se comparten 1,6 billones de fotos y 250 millones de vídeos al día. Recordad que estos datos son de hace 4 años. Si hacen las cuentas de la vieja, esto significa que cada uno de nosotros mandamos 42 mensajes, 1,6 fotos y 0,25 vídeos al día. Pero aún hay más. Según un estudio reciente de Phone House, los españoles somos los que más adicción tenemos a su consulta compulsiva. De hecho, el 42% de los usuarios no pueden pasar ni una hora sin mirarlo o mandar un mensaje, y el 32% ni 15 minutos. Según otro estudio, esta vez de ADECO, todo esto significa que de media los trabajadores pierden unas 10 horas al mes usando WhatsApp lo que serían unos 13 días laborables al año. Con estas cifras es normal que desde el punto de vista empresarial sea una grave amenaza para la productividad y los resultados. Nadie sabe cómo controlarlo, pararlo o restringirlo, y parece ser que la prohibición y la represalia es una de las vías más usuales. En el otro lado hay voces que defienden el derecho a la intimidad y la privacidad, y denuncian cualquier iniciativa de control por parte de la empresa. Pero si nos ceñimos a un marco legal, la balanza de la justicia no cede claramente hacia ninguno de los dos lados. Veamos unos cuantos datos al respecto. En enero del 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentó un polémico precedente al aceptar una sentencia del tribunal rumano según el cual dictaba que los mensajes privados recibidos por los canales como WhatsApp durante la jornada laboral podían ser leídos por la empresa y constituir motivo de despido. En España, hay una sentencia del 2007 del Tribunal Supremo que dicta el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Casi nada. Esta sentencia expresa claramente que lo que debe de hacer la empresa es establecer previamente las reglas de uso de esos medios, con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales e informar a los trabajadores de que va a existir control y de los medios sobre los que se aplicará. De esta manera, si el medio se utiliza para uso privado en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que al realizar el control se haya vulnerado una expectativa razonable de intimidad. En 2011, el Tribunal Supremo vuelve a avalar esta resolución reconociendo la validez de una política empresarial basada en la prohibición absoluta del uso personal de las herramientas informáticas. Es decir, lo que dicta la ley es que la empresa puede controlar y vigilar a sus empleados a través de las herramientas informáticas que les han proporcionado correo electrónico, mensajería instantánea o similares, siempre y cuando se cree y comunique la normativa de prohibición o uso restrictivo de los mismos. Pero claro, en el caso de los WhatsApp, esto muchas veces no aplica, puesto que normalmente es una aplicación instalada por el propio empleado en su propio teléfono móvil. En 2013, unos 20.000 profesionales de servicio de venta directa, hablamos de cafeterías, bares, restaurantes, se vieron afectados por una restricción recogida en su convenio laboral que prohibía expresamente el uso de móviles durante la jornada laboral. Parece lógico que otros sectores como el del transporte o la industria también lo prohíban por convenio, ya que el 25% de los accidentes laborales se asocia al uso del teléfono móvil. Y en ambos casos, nada tiene que ver con lo que parece que marca la ley. Yo no tengo la clave ni creo que nadie la tenga, pero la conclusión que saco yo de todo esto es la misma que saqué en Amster. La prohibición no es el camino. Las empresas han de ver este nuevo fenómeno como una parte más de la transformación digital que estamos viviendo. La educación en la responsabilidad es un camino para hacer un uso racional de la herramienta y la introducción de la misma en la dinámica laboral una forma de positivizarlo. Porque esto ya no es una cuestión de vivencia, es una cuestión de supervivencia. Muchas gracias. Sí, ya sé lo que piensas. Esto era antes, pero algo de aquello queda, créeme. Si quieres compartir tu opinión de todas formas, búscame en LinkedIn, José Manuel, Hernando Llorens o Mr. Hello Todo Junto. Recuerda, no mrmr. Mr. Hello Todo Junto y me encontrarás. Y si no, pues mándame un mail a hello y hablamos. Y en el próximo episodio, ¿qué te parece si hablamos del más potente canal de comunicación interna habido y por haber, o por lo menos antes de la pandemia? No pienses en algo muy sofisticado ni tecnológico. Hablo de donde hemos hablado toda la vida, con confianza, con tranquilidad, con seguridad. Hablo de la sala de vending, donde sí, donde está la máquina del café. Ahí te lo dejo. Y ya no te voy a volver a decir que en MrHello.com sigo siendo fiel a mi cita semanal de sorprenderte con un nuevo post. Ni que puedes acceder a todos los episodios que voy poniendo voz en Spotify e iBox. Pero por si no lo sabías, aquí te lo digo. Así que gracias, gracias, gracias de verdad por llegar hasta aquí y espero que sigamos llegando juntos, sea donde sea. Venga, nos vemos en Mr. Hello O más bien, nos oímos Muchas gracias y hasta la próxima